0: 嗨，大家好，我是玲玲
1: 。嗨，大家好，我是 Ship
0: 。欢迎收听今天的抬杠。耶<笑>！你知道这礼拜发生什么事吗
1: ？什么事？
0: <笑>我们进入了 First Story 的排行榜了耶！
1: 耶！<笑>第几名啊
0: ？虽然是第前三吗？<笑>怎么可能？好像五十五十几
1: 吧<笑>。哦，所以总总结总共节目数量是大概五十集，是不是？
0: <笑>不要讲出来嘛，因为我们只要讲排名就好
1: 了。OK OK OK。对
0: ，不过真的是蛮感谢 First Story 这个平台的，就是如果大家就是有想要自己开始做自己的 podcast 的话，蛮推荐给大家的。一键上传，其他都不用担心。
1: <笑>对啊，毕竟林玲玲这种支撑是电脑白痴的
0: ，我们都用
1: First Story。<笑>啊，你没有支撑吗？
0: 我你这样子，你这样讲，我更有说服力。你这
1: 样讲，常常我来攻击你，然后我要被，我要被连上
0: 了。我<笑>蛮、嗯、推荐给大家，而且他们还有发明一个功能，就是斗内系统。就是如果听众觉得你蛮喜欢这个 podcast， 然后希望他继续做下去的话，你就可以斗内给你喜欢的 podcaster
1: 。真的，连你阿妈都会用的 podcast 平台
0: 。对，但我自己是没有开啊，因为我觉得我的节目还，我还不好意思开斗内系统。还是要帮阿妈开
1: ，因为阿妈大,<笑>大家比较想，大家比较想听阿妈讲。谁的阿
0: 妈？谁的阿妈？阿
1: 妈讲古。欢迎来到阿妈讲古
0: 。你要把这个当开一下。
1: 对，听众以为来到别的频道
0: 。我们这一半要讲说，快上车，老司机带你考驾照
1: 。没错，但是这里讲的老司机，并不是你想的那个老司机。我们讲的是古代的司机是怎么开、怎么考驾照的
0: 。对。然后大家一定就会很好奇，为什么突然想要做这个主题？没有什么特别原因，就是因为我本人上个礼拜才刚考到驾照。
1: <笑>你说汽车驾照吗
0: ？对，汽车四轮车就是四轮车的驾照
1: 。你是不是想要骗听众？你才十八岁
0: ？如果这样误会的话，我也是不介意
1: 啊。<笑> OK， 好，不止不止十八
0: 。哎<笑>、欸，不过这个天气考驾照真的是蛮热的，度假会再更热一点。
1: 我记得驾训班的车上应该都不会有冷气吧
0: ？那是你那个年代，不好意思，现在驾训班都蛮先进
1: 。哦，你们车子那么好吗？我记得那个车子超烂的、欸。我
0: 们而且我们考手牌。车子是不会到多好，可是冷气基本的还还是有啦、
1: 啊。哦，好啦，可能那时候我们是免费考，所以又比较、嗯、比较养尊一点
0: 。对，然后你知道，就是教练如果再让你开到一定的程度之后，他就会我的教练是这样，我是不知道大家教是怎样，就是会用各种理由去。消失在你的车上，这样，然后他就让你放你一个人在驾训班里面开车，然后我就不是他，他只是
1: 要摸鱼吧？等一下，
0: <笑>我是这样子、啊，你这听起来你
1: 是教练在摸鱼啊！
0: 但是我不好意思这样出<笑> oh, oh. 然后我就边开车的时候边想说，虽然以前不是开车，但是以前会有驾马车啊，或是什么铁牛车啊，那他们需要考驾照嘛？就我的内心开始有这些疑问，然后我就开始找资料，然后就发现有一些。蛮有趣的事情，所以想要跟大家分享
1: 。是，那你家训班教练在你结训的时候，跟你说把握时间、掌握方向吗
0: ？你说是阳光普照吗？我刚刚
1: 想说，我们可以顺势消费一波阳光普照
0: 。哎、欸，可是的确，我开车的时候真的有一直想要阳光普照里面几个蛮经典的场景，就会忍不住就是跟我的教练重叠在一起这样。<笑>
1: <笑>等下是有人去驾训班泼屎是不是？没有，
0: 就是驾训班的教练，除了在教开车的时间以外，其实都蛮闲的。不太意外、啊，毕竟就是很 routine 的工作，所以他们也没什么事情好做。
1: 哦、oh, ，你刚刚说很 routine 的工作吗？
0: 对，很 routine 的工作
1: 。哇、wow, ，你英文真是 very good 呢
0: 。但我的教练蛮屌，我教练就是随时都有一本小说在身上，然后他偷懒的就是一直在看小说、
1: 啊。是哪一种小说
0: 啊？各种什么金庸啊，你想得到的。
1: 等一下，你到底是考多久？是考两年吗？<笑>教练还可以看完整套金庸，是不是？<笑>好，所以我们今天要谈的是台湾早期，就是我们的驾照是驾训班跟驾照是怎么发的。但是在讲台湾之前，我们会先讲到中国的秦朝，他那时候是怎么规定考驾照的？因为他的科目很有趣。
0: 对，会特别讲秦朝，是因为秦朝的法律规定其实相对其他的朝代是非常的详细的，他们细腻到连很多，比如说像这个开车都有都有写在他们的法律里面，就是他们详细到连就是情侣里面连你穿什么鞋子也都有。写在他们的法律里面，就是非常的详细，所以我们的内容觉得很有趣，想说可以分享给大家
1: 。那时候应该其实也没什么鞋子可以选吧？
0: 我们知道啊，嗯、
1: 还是<笑>好不负
0: 责了
1: ，好鞋、布鞋，敢<笑>超凶<笑>、嗯
0: ，五五够拍。如果大家想知道的话，快速带过一下，就是他们的规定是人民不可以穿锦履，因为锦履上是用绣花用丝布做的鞋子， okay. 就是锦履，应该就是要可能就是一定的身份地位才能穿
1: 。OK， 我记得现在现在考驾照应该还是不能穿拖鞋吧？你们家训班有讲吗
0: ？啊、uh, ，没有哎、欸
1: ，因为我记得以前有一段时间开车是不能穿拖鞋
0: 的。我知道开车不能穿拖鞋这件事情，好像是因为说换刹车跟油门的时候，那个穿拖鞋会容易就是踩不好
1: ，对啊，但这一条法条大概75年的时候就废除，所以现在现在可以了
0: 。秦朝的除吏率就规定的非常详细，然后有些科目甚至我觉得我们现在看起来就会觉得蛮有趣的
1: 。所以他总共会考几科啊
0: ？总共考了五科。然后有四次的机会，他们不像我们现代有钱就是狂考都没有关系。考四次，如果你都没有考过的话，不是只有取消资格这么简单，你还要被罚四年的劳改
1: 、徭役吗？对
0: ，徭役，你要付四年的徭役
1: 。哇，你这样子考不过驾照还要被劳改，也太衰了吧
0: ！<笑>我觉得超恐超恐怖的哎、欸
1: ，这个蛮好笑的、欸。哎，我
0: 觉得这个好好严格哦、喔。对啊，你四年你四次,次没考过，你就要去被摇椅。
1: 对啊，还好我完全没这个问题，一次就考过了。你
0: 有一次就考过吗
1: ？有啊，我汽车汽车一次都考过，因为我们团体考。哦，好哦。<笑>那個、那时候考那个考汽车，那时候压力很大。
0: 嗯，因为你说团体一起考没考过，很明显嘛
1: 。对，没有过超丢脸，而且我们那个笔试成绩就直接出现在那个黑板上
0: 。真的假的？
1: 然后路考路考就大家轮流上去一起考。
0: 那压力真的很大哎、欸，
1: 对啊，而且就是你知道，在那种地方哇，下个礼假已经够少了，下礼拜还要被销假，然后去考驾照。你要
0: 不要大概跟大家讲一下你讲的那个下个礼拜是什么东西？因为大家不清楚
1: 哦。好，因为那时候念警专嘛，然后因为你毕业出来要开警车，所以他们学校都会国家补助你去考驾照。然后我记得我那时候看到那个收据，他们每个人是五千多块吧？因为像一般人考驾照大概要要多少？一万多吗
0: ？现在哦，我这一次付的学费大概是一万二左右。
1: 对啊，但是我们那时候一个人就在五六千块，就付给家训班的， okay. 但是是国家补助，对，所以你可想而知那个品质不会太好，毕竟你知道一分钱一分货、嗯，对是，对，然后那个家训班那边也会很想要你赶快拿到驾照，因为他们不想再多花人力，就是在教你，
0: 毕竟你们交的钱就很少
1: ，对啊，所以那时候我印象还蛮深刻的，就是有那个同学他的路考真的是，哎、欸，等一下这个可以讲吗？讲一班觉得不太<是>妙。<笑><笑><笑><笑>对，一个同，因为我们那时候考手牌，然后同学他真的是就是学的比较慢，所以他表现的真的很差，就是你真的完全不该把驾照发给他。但是当时我们的驾训班教练就是手把手的帮他打方向盘，帮他打打,打，然后就让他考过了。<笑><笑>所以大家在路上看到警车蛇
0: 形的话，
1: 对，可能还是要小心一点。
0: 那个就是同学 A，
1: <笑>没有啦。同学 A 后来就我知道，就是他下单位之后，因为他的驾驶技术真的太烂，就是也没有人敢让他开车
0: ，恐怖到没有人敢让他开哦、喔。
1: 对对对，还是还是被淘汰掉
0: 了
1: 。嗯、啊，好，那我们可以继续讲回秦朝的科目了。对，
0: 所以那时候一次考就去考过，不然就是不要去考，不然你考不过要去劳改、
1: 欸。对啊，而且四年呢、欸。
0: 大家应该有很常在看一些古装剧，我自己最近看的好像是什么《甄嬛传》吗？哦，或是在早期，大家一定都知道《还珠格格》，很常看一些古装剧，就会发现里面很多人常在骑马，大家可能都会很习以为常，想说就是骑马，就古人的交通工具、嗯。而且
1: 你刚刚是不是讲说《还珠格格》啊？对啊，偷用年纪不
0: 不，我跟你讲，《还珠格格》疯狂的重播，<笑>就是近几年好像也都还看得到电视台。哦，真的吗？嗯，它很常重播的。真的
1: 是没东西可以播嘞
0: 。对，然后现在看都会觉得以前的剧情蛮荒谬。
1: 还记得大明湖畔的夏雨荷吗
0: ？<笑>以前的丫鬟现在都变成女一。
1: 然后以前的龙嬷嬷，现在我不知道，我不敢乱讲。龙嬷嬷现在还好吗<笑>不？不敢乱讲话。总之，在古装剧里面，很常会出现马车，因为马车那个马车夫，大家通常不会太注意到他，他可能就是一个配角，然后也没什么存在感
0: 。古代的马车没有那么容易随随便便谁都可以来驾驶的，因为在古代马本来就是一个蛮珍贵的资源，一般老百姓其实没有办法负担的骑马车。不要说马车，连牛车有些老百姓都以前啦，以前的古代社会，同一匹牛有时候大家都会借来借去，就是谁家的田有需要用牛车的时候，然后就会跟 A 家借这样
1: 。对，而且其实马车那算是军用的装备，不是全中国都产嘛，好像大部分都是在北方产嘛。总之，马车那时候大部分是骑兵在使用，所以你可以想象那时候其实驾马车有点像现在开战车一样。所以如果以前要开马车的话。他的要求跟标准其实非常高的，就是你要当那个驾车的人，并不是说你随随便便路上抓一个店小二来就可以去驾马车。
0: 对，就跟现在你开坦克，你也不会随便找一个路人去开一样，就不是所有人都会操纵这个东西啦
1: 。那所有总共要考五个科目，第一个科目叫做“民和銮”，我刚没有念错吧？“民和銮”，“民<笑>”就是民叫的“民”。和是和平的和，銮是车銮的銮、嗯。我这句没有让你念的原因是，我不怕你那个銮会念错
0: 。这句我不会剪进去<笑>你
1: 。你们你们想念什么
0: ？这个我会。我跟你讲，第三个科目我才不会
1: 念
0: 。哦。<笑>哦<笑><笑>我们等一下就来念，看第三个科目怎么念。鸣和銮的顾名思就是就是跟声音有关。现在车子上都会装备有汽车喇叭。那以前的马车上也有，只是它不是喇叭，它是一个铃铛，然后它会挂在马的脖子上。它的用意跟现在的汽车是要提醒行人或是附近车辆，又有点不太一样。它的鸣和銮就是要马在走路的时候身体会连带震动，大部分听到古装剧就是会讲咔啦咔啦咔啦，呃马蹄声而已。但其实那个年代的时候。他们会要挂铃铛，他的铃铛是要要求马的，卡拉卡那个步调要平稳，这样子铃铛就会有一定的节奏感，<笑>就会当当当，不会很杂乱，让人听了就是哦， oh, 所
1: 以可能是你考试的时候，他就要卡拉卡拉叮，卡拉卡拉叮，卡拉<笑>卡拉,卡拉,叮,<笑>卡拉,卡拉叮，这样<笑>就是有种 beatbox 的感觉就要出现。
0: <笑>你能想象一下？如果在驾校班开车，然后就规定每五秒就要按一次喇叭嘛
1: ，这个还蛮好笑的，而且它有，就是你的铃铛声出来要月耳，不能太吵
0: 。怎样叫做月耳啊？我觉得铃铛要是一阵很吵、欸，
1: 哎，可能就我刚那样啊，卡拉卡拉丁，卡拉卡拉丁。<笑>哇、哦，那可以练到这样，真的很强哎、欸
0: ！我觉得它现在有点像那个 GoGoRo，GoGoRo 其实本来是静音的，它为了要配合、uh -huh. 呃现代人的用机车习惯，你习惯比如说你发动的时候就要听到引擎声，它就制造出很多音效， uh -huh. 让你知道说哦你现在引擎发动了、oh, 对
1: 啊。对，我觉得这真的需要啦，不然那时候回屏东，哇，路上骑 g o g 的阿贝很恐怖呢，根本是忍者
0: 。怎么说？
1: 就是他们骑车原本都横冲直撞、啊，但是原本有那个引擎的声音还好，但是你骑钩钩的声音就很小声。你说
0: 至少你可以预感到他要接近你
1: 是不是？对，你就是前面人行道突然一个阿贝这样子骑钩钩的样冲出来，哇靠，吓死！好像对，吓死了。那
0: 真的铃铛是有它的需要哎、欸
1: 。对，第二个科目叫做逐水曲，那个逐水是追逐水，那个逐水，那曲是曲线的曲，逐水曲就是你要沿着跟河流一样弯曲的道路行驶，就是有点像现在。你在考照的时候会考那个什么 S 型弯道，就是你要看那个车轮的位置，然后位置要很精准，就是不能掉到那个水沟里面。所以它有点像是 S 型弯道加直线七秒，拐弯的时候你的弯度要好看，然后要很华丽，这样。什
0: 么叫做很對要有一个仪式的感觉？好
1: 难哦。就是要帅吧？有
0: 个甩尾吗？还是什么
1: 之类？的。对，所以你可以想象以前在转弯的时候，它的状况可能会是咔啦咔啦叮。<笑>
0: 有<笑><然后><笑> V box 的图形出来了
1: ，帅，对，就是那种咻，那帅、个、气的感觉，卡拉卡拉丁咻
0: 。我觉得可能跟以前的古代的时候，他们不像我们现在马路都有很多，就是帮你铺好的柏油路。因为以前马车也不是多舒，所以他们的路一定不像我们现在那么平整好行驶。然后会有很多河流啊、山川啊，可能有时候必须沿着河流这样子行驶
1: 。不知道他们以前在考的时候，需不需要转个弯，然后就说。左右观察、欸，你现在有要喊吗？现
0: 在没有啊，现在也是没有。
1: 哎、欸，不用喊口令的吗？你入驾的时候不用？我
0: 觉得那应该是看每个教练的习性不一样，我的是没有，但我不知道别人有没有
1: 。咦、欸，我觉得自己播出之后，可能你教练可能会被 d i 哦。那我
0: 不要讲我在哪个驾训班考的，好
1: 了。<笑> OK， 好好，那科目三我们交给玲玲来念，因为我们好奇他会怎么
0: 念。我不要
1: 。科目三，快点。<笑>
0: 五交横吗？
1: <笑>五交渠<笑>，
0: 五交渠，
1: 五交渠，你是不是会把前面剪掉，对不对
0: ？五交渠，对，<笑>对
1: ，渠就是四通八达的道路。
0: 然后五交渠的意思就是说，我们现在会有很多路口、十字路口啊。它的意思就是说，你要在车道上很多交叉的地方行驶，顺便表演一些那时候的特技，比如说绕障碍物。或是说，当很多辆马车的时候，你要怎么会车
1: ？哦，就是有一个要怎么让车之类的，有
0: 点像是我们现在在考道路行驶的时候，有一个是要考变换车道。你在有很多车子的时候，你要怎么去变换你的车道，或是闪车道、哦
1: ？而且那时候还没有方向灯哦
0: 。也对耶，那那时候要怎么打？用手势哦。
1: 算了算。虽现在很多人也没有再用方向灯啊。
0: <笑>你知道我在考试的时候、嗯，我就最后已经道路驾驶完绕完一圈了，然后我要回去的时候，最后左转的时候，刚好我前面有来一台车，我们那个巷子很窄，所以我一定要先让那台车过，就是一般的普通的车子，不是考试的车子。嗯。我本来以为他要直行，因为他没有打灯，然后他就殊不知他就在跟我同一个地方，他就右转，因为他是我对面来车，所以他是右转。然后我的主考官，他这职业病，他就忍不住碎嘴说。哈、哦，他为什么没有打方向灯？然后我就,我就忍不住笑出，然后想说别人车你也要管
1: 。对，我觉得不打方向灯这个哈，真的是大家需要蛮需要注意的了。
0: 对啊，但真的是有时候蛮危险的，不打方向灯
1: 。对啊，你知道不打方向灯很容易被警察用这个当理由拦下来。真的吗？对啊，我们以前哎、欸，这个可以讲吗？我每次在录之前都要想说这可不可以讲，<笑>就是。以前可能有时候半夜要抓酒驾、啊，嗯，然后因为你知道你盘查就是你拦查需要一个发动的条要件，嗯，然后那时候就很常用变换车道，没有没有用方向灯当理由
0: ，把人家拦下来吗
1: ？对，就把他拦下来，然后闻看有没有酒味，其实是想闻他有没有酒味，但是因为你要把他拦下来需要一个要件，所以就是用这种未打方向灯这样，嗯嗯、或是什么未系安全带啊，前座乘客未系安全带这种理由
0: 。好，学起来，那我以后知道了
1: 。对，以后记得打方向灯。那科目四是过军表，军是君主的君，表是表示的表。军表那时候指的是门，插着旗子的门，然后门的中间会放一些就是石块、石吨当做障碍。驾车的人你要开进那个门内，整个车要刚好从中间这样穿过去，然后你不能碰到旁边的障碍物。就是有点像你机车的直线七秒，嗯，就是你要刚好从中间这样过去，只要你的脚踩到那个线啊，或者你车轮压到线，然后它可能就会比比叫之类
0: 但我自己觉得人家那个直排轮有一个特技，就是中间会摆很多三角所以然后他们就边交叉的划过去，
1: 划来划去是不是？对
0: 啊，觉得这个的确也可以加入到现在考试的项目，哎，因为很多人不是一开始初学者学开车，就他已经拿到驾照，他开始开车的时候，很多人都会刮到大门口
1: 。你现在觉得就是因为你已经拿到驾照的所以所以可以不用管，嫌它太简单，可以不用管，说难度<笑>就是开始帮后面的人增加一点难度
0: 。不是，我跟你讲，我是真的听过我朋友，就是他在家训班的时候，然后最后你练习完车子，你都要开回停车格，他直接把人家那个柱子撞歪
1: 。哦，这个是有点夸张。
0: <笑>对啊，所以其实他其实也是蛮需要练习的一个项目。
1: 就是平常在到时候开车上路的时候，不 A 个几個几个后照镜，怎么算学会开车？是
0: 吧？那科目五。科目五是足情左，这个就真的是我们现在用不到的技能，高级。以前不像我们现在，当然现在也有，但现在会有很多那种交通道路的标志会告诉你说，哦，这里有野生动物出没。那以前没有这些标志，而且以前的野生动物一定又比现在多很多。所以司鸡就要学会这个技能，负责将前面出现的野生动物赶到驾车的左右两边。通常以前车子上、马车上有些车子都会配有弓箭手，那弓箭手就可以从马车旁边的车窗哦射杀这些小动物呢，猎动物回家
1: 。哇，这听起来的确是现在用不太
0: 到的技能，但我觉得好帅。<笑>对吧、啊
1: ？那这样讲会不会动保团体 d i 啊？
0: 我没有要杀动物啊、嗯，但是我觉得要怎么样？一边驾车一边把动物赶到左右两侧、欸，赶到
1: 左边、啊，然后
0: 再把它射杀。对啊,啊，你现在也很适合啊。现在要是你动物出来，啊、你一般人能做就是紧急刹车啊，或是急转左、急转右，很其实都还蛮危险的。不管紧急刹车或是急转弯。那如果大家学会一个技能，就是可以把前面的野生动物赶到两赶到两侧的话，我觉得蛮实用。好
1: 像也是，因为以前考驾照除了你跟你的车子要熟之外，你还跟你的马要熟，所以你的体力就不能太差。
0: 但我们现在当然不会，你考驾照不会要求你的体力。以前你在骑马的时候，你就会需要，就是要求你的体力。但如果这你在你身在古代的话，你会想要去挑战看看如何考驾照吗？不要，为什么
1: ？<笑>感觉很难诶、欸，还要打啦打啦钉，打,打啦钉。<笑>很难，很难呐、
0: 啊！<笑>你不觉得很有趣吗？学会一个就是应该是蛮
1: 有趣的，简单一个
0: 特殊技能的感觉，只有你会
1: 。对，但是他考不过试是就要被留劳改四年，就他
0: 复苏的成本非常的大。
1: <笑>对啊，我害怕。<笑>算了我们老师当个农夫就好了
0: 。我们就还是乖乖用走了就好了
1: 。好，讲完了刚刚中国古代考驾照的历史之后，我们现在讲讲看台湾早期的考驾照的历史。
0: 嗯，大家如果要考驾照之前有跟爸妈聊过，或是爷爷奶奶聊过的话，其实都会知道他们那时候考驾照大概是什么样的光景。
1: 对，你是说像是用鸡腿换的这样吗？
0: 用鸡腿换，你去看，你用鸡腿最好是可以换到驾照
1: 。我不知道，可能 maybe 30年前可以啊。<笑><笑>对，可能30年前送一只鸡腿跟现在送一只 iPhone 差不多。嗯
0: ，就是其实台湾早期驾照的雏形就差不多是爷爷奶奶那个时候的样子，毕竟台湾的历史还没有很久。
1: 那那时候日治时代就有在发驾照了吗
0: ？有，但是就是是由各州厅负责，然后或是由光复初期是由各县市政府核发驾照，
1: 所以都是地方代发，地方政府在发。
0: 对，然后直到民国三十五年的时候才开始统一由台湾省公路局接办
1: 。民国三十五年那时候蒋介石还没有来、欸，啊，真的吗？对啊，对啊，对啊，对啊，那时候真的是台湾省那个国民政府在中国还还有势力的时候，二八是民国三十七年。哦，那我们算是很早开始就有驾照的这个管理制度、欸，
0: 真的，因为是从日治时代流传下来的。哦
1: ，也是
0: 。台湾早期考驾照是没有像现在不小心开到旁边的黑馆，它就会大叫，因为没有科学仪器，所以大部分都是沿着指定道路驾驶啦。然后主考官就会的权力很大，他会判断你是否通过他的标准
1: 。哇，闻直接闻到黑香的味道，难怪可以用鸡腿换。
0: 你买一个便当，你就得到驾照，给朱法官。真
1: 的，朱法官全家鸡腿吃不完。
0: <笑>汽车也不像现在，就是每个人家都有一两台，所以驾训班的学费非常高。很多人都把驾照考验当做练习，所以及格率非常低，考了几十次都没有拿到驾照，也很多人都是这样。
1: 哦，那时候如果要学开那种比较大的车，例如什么呃载水泥呀、啊，或是那种比较大的车的话，最快的方式就是你直接去当那种货车的司机的助手，嗯，
0: 也就是一
1: 边跟着司机，然后一边学学驾驶，有点像是学徒的概念嘛。以
0: 前当学徒，有时候会当到两三年，然后你还要学修车，就是你不只是学开车，像我们去驾校班现在都是学开车而已，但以前是要从修车开始学。
1: 等于是全套包包给你对，对你全
0: 套都要会，就是你要开车，你也要懂车，蛮难的耶
1: 。一直到民国六十三年，台湾的监理所才开始陆续的改成在室内，也不能说室内，就是那个驾车场内考试，才开始改用就是你今天这种电动化、这种压到就会叫的系统，嗯
0: ，这样子就
1: 比较不会有就是教练鸡腿吃不完的问题。
0: <笑>教练好胖
1: 。我们这样，我们这样是第 i 那个主考官真的好吗？说不其实人家他就很公平。欸、可
0: 是。<笑>以前的确蛮有趣的是，是因为为了叫做这这一集呢，我特别去问我的爷爷，然后他说，以前的确有一个状况是蛮有趣的，就是除了你的驾照可以用鸡腿换之外。以前的四字率并不是这么的普及，但以前又要考笔试，所以，嗯、呃，光笔试这一关就会淘汰掉很多人、嗯，因为这样也不是办法，所以后来为了让这些不四字的人也可以考试，所以他们那时候笔试其实是有用朗读的方式，然后念给这些不四字的人听，然后我们就可以一。题目，然后下去作答。
1: 对我确定一下，因为你刚刚说你跟阿公问了鸡腿换驾照的问题，阿公真的有讲鸡腿换驾照吗
0: ？我没有跟阿公说鸡腿换驾照，阿公自己说垃圾啊，垃圾的屋啊，
1: <笑><笑>同诶，同样意思，同样意思。
0: <笑>我让你
1: 买一张驾照，这样其实我蛮好奇，他你刚说朗读那时候他是念国语还台语
0: ？有可能是台语吧，早期因
1: 對啊，但是如果因为刚好六十几年就靠不到白色恐怖啊。
0: 那我那时候搞不好就没有，那个不是說那时候不是有那个
1: 说国语运动吗？是，这
0: 是时，這,這
1: ,<笑>这是时期哦，黄明华运动是是，这是时期是黄明
0: 华运动啊，可能讲是国语
1: 家庭。哎<笑>、欸，好问题，回去问阿公，那个是讲国语还讲台语
0: ？哇，公识字啊，他没有接受那个朗读班啊，因为现在识字率都蛮普及的。其实我也还蛮好奇，现在不知道台湾的公路局还有没有这个服务
1: ？我才没有啦， 1 0 0块才没有
0: 。好，怎样？那你要去问
1: 吗？<笑>我等下打电话去问。好，大家都知道，就是我们车子有分左架跟右架。那左架就是你坐在位置上与车头同方向的驾驶坐在左边，叫左架。那相反过来，如果你驾驶坐在右边的话，就叫右架。车子还有分，就是你在路上你是靠左行驶还是靠右行驶。那像在台湾的话，台湾目前应该绝大部分的车子，应该说全部的车子啦，都是左架靠右行驶。
0: 那日次实习的时候，其实是右架，然后靠左行驶。嗯，比较多人接受的说法是因为武士刀都摆在左侧，所以如果大家都靠右行驶的话，就会一打架。所以日本大家都习惯都靠左行驶，所以汽车也是。对，然后那时候因为是日籍，所以引进的也是日本的规定。但台湾光复以后，就接受很多日本投降留下来的各种车辆，所以几乎都是右架车辆。但是由于当时白费待举，所以一时三刻，因为你也不可能全部就是直接把这些车全部都报废，所以国民政府就允许这些车用到自然淘汰为止。不过他们也有因为这个状况，因为如果都是左右家都在路上的话会太混乱，所以他们也是有规定的一些法规，然后加速这些车辆淘汰的速度
1: 。所以那个时候也是向靠右行驶了吗？还是还没？
0: 那时候就改为就是现在这个状况，就全部都是靠右行驶。OK， 就但是左右架都有
1: 。对，但台湾从日治时代结束之后，进入国民政府的统治时期，那时候我们就把国民政府就把它的道路的规范改成车子要靠右行驶。但是因为我们在光日本政府离开的时候，我们接收了很多他们投降留下来的车辆、嗯。那那时候因为他的物资也很匮乏，所以也不太可能就车辆就不用。所以说，基本上那时候国民政府是允许让这些车，它就是你用到你车子坏掉，自然淘汰这样。对，但是那时候会有一段时一段时间，它是虽然说我们是靠右行驶，但是你左驾右驾的车子都有
0: 。对，就是非常的混乱
1: 。但是因为这种情况只持续一段时间之后，就引发了就是有一些偏左派人士的反对。对，但是因为这种情况毕竟还是蛮混乱的，所以在而且在光复之后去日本化就是变成一件很重要的政治工作。那那时候右驾车它就变成你知道这个工作的标靶，就是说你今天开右驾车就是有点帝国主义，就日本帝国主义遗毒的感觉，哦，严重。然后对，就是可以戴那个帝国主义遗毒的帽子，开右驾车就是汉奸之类的。在美国的就是进来调解之下，就台湾全部就是统一改成靠右行驶，然后左驾规格之后的进口车也都是左驾。
0: 然后因为已经没有办法，就是政府已经规定不能再。进口又驾车了，所以这些车子的零件啊，什么维修成本就会变得比较高，然后大家就会陆陆续续被淘汰掉了。但很有趣的是在，在呃民国五六十年代那个时候，然后我小时候的时候蛮常看到，现在已经越来越少了，就是那种三轮的拼装车，你有看过吗
1: ？你说自己手动 DIY， 用零件自己拼起来的那种
0: ？对对对，我小时候蛮常看到的，就拿来装货啊。然后那个时候那么多拼装车，是因为台湾还没有建立很完整的车辆制造业，外国的货车也因为外汇短缺，然后管制进口。那时候的贸易商就开始用这些日本报废的车辆，然后以废铁的名义进口后，再到农渔村组装变成拼装车。
1: 对，但是因为你知道拼装车，它毕竟没有统一的规格，所以安全上可能会有一些疑虑。
0: 嗯，所以之
1: 后就是因为车祸啊，就是越来越多。才让政府逐渐注意到这件事情。后来就是蒋经国他担任行政院长的时候，为了管理这些拼装车，所以他在民国六十五年到七十一年，他暂时性的就是允许去发这个拼装车的车牌，然后去给农民使用。嗯，对，所以他那时候这种拼装车牌也被就是农民昵称是蒋经国牌
0: 。蒋经国牌。好，像那讲什么来
1: 着？真的很容很多这种就是就地合法的事件，就是。嗯、一些亲近农场的民宿啊，新北市的违建啊，顶楼加盖啊。
0: 为了现有的状况，然后更改法规
1: 。对，就是就地合法。或
0: 是连战的四十万副总统优退
1: 。对，之类的
0: 。法<笑>条。那你有好奇过牛车需要执照吗
1: ？哦，这个我之前在工作的时候有学到这个。真的哦。嗯、就是有什么牛车、马车乱跑，或者什么骑牛。在路上乱跑
0: 罚多少钱？<笑>因为我自己蛮好奇，因为我们家小时候阿公就还是会开牛车，然后我就想说，那既然马车都要去考驾照，那不知道牛车是不是要去考驾照？嗯，就去查，以前好像是不需要考驾照，但是你需要去登记，登记说你有这台牛车，不然你在路上就会被抓。
1: 你说被警察抓吗
0: ？就被对啊，被被警察抓。然后，但是我阿公的说法是说，登记那个都是要让政府赚税金。<笑>
1: <笑>哇，阿公，哇，阿公很无政府主义對，对，阿公说驾照又买的就好，然后
0: 阿公超不是。
1: 对，阿公反骨，驾照都用买的啦，登记那个都是缴税的，政府在骗税金的啦
0: 。然后我自己去查，其实现有的道路交通管理条例也还是有规定这些叫做受力车的规定。那他们是说一样就是要登记，那如果你没有登记的话，就要处。三百块的罚款
1: ，对，罚三百
0: ，并禁止通行。
1: 虽然说，我觉得警察在开单之前应该是要翻一下法条
0: 。真的，应该现在已经越来越少看到了吧？
1: 对，对，我是不知道這要开哪一条
0: 啊。除了些观光地区还有这种牛车之外，现在机器很方便，大家都用机器了、啊。然后它这个是等，好像是规范在跟嗯脚、呃、踏车一样的条文里面
1: 。你那时候去考的时候有考驾训班吗？有去上家训班
0: ？有啊有啊，办怎么会教练
1: ？哦也对哦，你说那个很就很常消失的教练
0: ，<笑>对啊
1: 。那你知道台湾的第一间汽车家训班是什么时候成立的吗
0: ？谁会知道啊<笑>、哦
1: ？也是啦，对，这知道<笑>这东西感觉会没朋友
0: ，超边缘冷知识。<笑>我觉得超边缘
1: 的<笑>。对，台湾第一间汽车家训班是一九四九年在新竹的东雅汽车学校。
0: 对，一九四九
1: 年，很久哎、欸，一九四九年是国民政府撤退来台那一年
0: ，超久，超级久哎、欸。
1: 对啊，所以当年就有在新竹市就有那个汽车学校成立，然后他重点是那间家训班现在还在，叫东亚家训
0: 班，好酷哦，他历史好有久、哦，他应该可以被列为古迹了吧？
1: <笑>真的，他跟它跟蒋介石来台的时间差不多久。你
0: 觉得那家家训班开车时候能不能乱撞？因为你撞就古迹要赔很多钱。<笑>
1: 不知道他们应该有翻修吧？我是希望他们有翻修啦，要不然我也是要害怕。<笑>我记得你现在考驾都比较难了，对不对？跟我那时候比试还有路考跟我那时候考都不太一样
0: 。现在比试就是要八十五分算过关，场内驾驶是七十分过关。哦啊哎、欸
1: ，有路驾吗？有路考？对啊
0: ，现在就是在二零一七年之后改制，所以已经有道路驾驶了，就是你需要真的实地上马路上开车开圈这样
1: 。哇，那你可以一次考过，不简单哎、
0: 欸。对啊，战巴，你考几次？几次啊？那
1: 你机车考几
0: 次？机<笑>车就，<笑><笑><笑>哎，那<笑>听说以前手牌车的年代是非常大，当然现在也有些人会为了方便，就是为了想要自驾跟手牌都能开他，他有些人还是会选手牌啊，但大部分人现在都选自驾，像我也是选自驾
1: 。哦，我考手牌
0: 。目前我觉得我不需要用到，所以我就没有选手牌。
1: 我是觉得用不到啦，我现在考手牌到现在我根本也没开过，我已经忘记怎么打档。
0: 那我那时候听说手牌的魔王考题，你有考过吗？什么东西？就你有遇到吗？最害怕什么直线加速一到三档，然后什么
1: ？哦，对啊，干很容易熄火
0: 。真的吗？
1: 对，因为他那个，而且还有那个上坡。
0: 对，大家都说很怕上坡熄火
1: 。夏训班的车真的很烂，<笑>就是他你打档是它是一个很要你要很精准的那个踩油门跟换那个档，才不会让那个你的车子熄火。对，就出来之后发现，其实一般外面的手排车并不需要这么抓得这么精准
0: ，它就会帮你弄得好好的啊，你就只要一直维持在那个档就
1: 好了。对啊，对啊，我就相对来说，但真的是想不到什么会用到手排，有啦，你可能要要开大车的话车、啊，对
0: 啊，开货车现在，或开跑车，开嗯，跑车也是吗
1: ？对啊，跑车也是手排啊，对对，完蛋了，突然又长出
0: 来了，没有跑车，没有跑车名，真的
1: 贫穷限制了我们的想象
0: 。<笑>真的、啊、哭，
1: <笑>那那你有觉得你现在驾照很难考吗
0: ？其实我个人觉得，你有常练习的话，除了不要选早起的驾训班之外，其实有跟着教练，<笑>你自己有在练的话，其实我觉得都很，其实都还 OK 耶、欸，没有很难考哎、
1: 欸。你说最难的部分是起床是不
0: 是？对，早起，我那时候就为了要督促自己早起，然后就选了一个八点半的驾训班。然后我个人就觉得要一个月每天都半夜起床，因为驾训班离我家有一段路程，所以基本上我差不多就要七点半就起床。早起是我个人觉得最困难的一件事，尤其是考试当天，因为他要先开车一起开车到监理所考笔试，然后我们那天大概我好像是五点起床吧，超早哇
1: ！五点起床去考驾照，你是在你是在夏天吗
0: ？超猛的五点起床，我都要为自己鼓掌，
1: 真的好感人哦！我连早八的课都不选。<笑>因为我之前在开单的时候，有时候就遇到那种妈妈，就是十几年都没有驾照啦，然后问她说为什么不考驾照，就会跟你哭诉说、嗯、现在驾照很难考
0: 。我去考的时候，当然大部分都是年轻二十出头岁的小朋友在考，但是的确也有一些阿阿姨姐姐来考。哎，对啊，对，最甜蜜的还是老公来陪考。虽然是妈妈了，但她就是考完之后还很，因为考过了，然后就跟她我说啊，我好紧张哦，刚刚什么那个我真的好紧张哦，讲
1: 干考个驾照也要被闪，想不到<笑>想不到躲到这边来还是被闪到，防<笑>不胜防
0: 。不过现在的 S 型弯道好像就真的比较容易了，以前的 S 型弯道好像是现在的在缩减十二公分版本。怕我对我现在在弯的时候，其实有时候都觉得快撸到快撸到了。再说十二公分，我可能不知道要怎么考。不要多考一次。以前他没有驾训班这个制度的时候，他是大家都要去监理所考，然后你就是要第一次就上，就是你陌生的一个场地呢、啊，
1: 陌生的环境，没办法背，没办法背哪里转几圈，看到盆栽转三圈半
0: 。对，没有办法，你完全没有办法背。然后那时候都是教练带队去监理所考，然后通常他们教练会有那个心理战，因为你是一一整班，然后你有那个你的通过率嘛。你要让通过率好看，所以他们就有心理在他们都会安排，就是前三个都是比较会考的考生
1: ，嗯、让他们通过
0: 之后、嗯，后面的考生就会比较有信心說，说哦，没有那么、啊、可以。」对对对对对对对。對所以通常如果前三个有有两个不过的时候，教练就会开始很紧张，因为会打击到后面的士气
1: 。我放我也行。<笑>那你有前三个吗
0: ？我我们现在又没有差，我们现在就是建立所考完笔试，然后再回家训班考，就是自己熟悉的场地啊，所以就不会那么紧张
1: 。哦、这样子比起来，其实台湾教照其实没有地方妈妈们说那么难考，对不
0: 对？每个人就对一器的感觉敏感度毕竟不太一样。不过台湾的教照真的是相对一些国家算是比较简单的。我有去找了一些，因为我自己考完台湾教照之后，就又开始很好奇别的国家的教照是怎么考的。所以我就有找了几个国家的驾照，算是很难考的一些国家，像是日本。日本有两种跟我们台湾蛮像，就是有两种考驾照的方式，一种是驾训班，然后另外一种就是你直接到监理所考试。不过他们的费用比台湾高非常的多。嗯，如果你是要去汽车驾训班的话，就至少要差不多五万二台币起跳。然后机车的驾训班也要两万四
1: ，哇！考一次就五万二，那很多哎、欸
0: 。而且他们二零一五年的驾照考取率，第一次你就过关，就是你缴一次学费两万次就过关的人只有三万三点三 percent，
1: 干这么难考，连十趴都不到
0: 。就<笑>我想，大部分人都知道，等一下缴到十万块以上才能考到驾照吗？也太也太贵了吧？
1: 这个很难考哎、欸，难怪他们大家都坐地铁，
0: 因为他们可能地铁也很方便，所以大家就不想考驾照。对啊。然后有一个原因，可能真的是驾照真的太难考了，大家就开始搭改搭地铁。<笑>會不会是因为他们驾照太难考，啊、所以地铁才发展的这么好？
1: <笑>对，真的，我觉得高雄市可能那个驾照可以参考一下。<笑>对，捷运发展不起来，驾照难度把它提升就对了
0: 。而且他们的考试呃场所跟台湾也不一样，台湾大部分的监理所你也大概一眼就可以看到所有场地的规划。不过日本就是很像迷宫，他在考试前才会告诉你说。你要开哪一条线，他会给你地图。你只要一走错路线，你就是下次再来。那如果你上路前预备动作没做，也是下次再来。包括你服装不符合规定，也都是下次再来。<笑>你只要穿错衣服，你的五万块就你就丢到水里。
1: 对，所以你不能穿警绿。
0: <笑>澳洲的驾照也是很困难。因为你要考试这，这我们当然我们都有去做体检嘛，因为毕竟他要知道你的身体状况适不是适合上路。那这个跟台湾也一样，但是他们做完体检，然后要考完、呃、相关的考试规定之后，才能取得一个叫学习驾照的东西。然后你要练习满一百二十个小时之后，包括二十个小时的夜路，取满学习驾照一年之后，你还可以申请下一个阶段的红色的批牌入考的驾照。然后你得到这个驾照之后，你就可以自己上路了。可是你的这个驾照只能限速每小时九十公里，然后你只要
1: 超
0: <笑>你就要立刻吊销驾照。哎
1: ，而且澳洲那个地方超容易超过九十公里了
0: 吧？真的，他们那个路很大，然后又很直，然后对、啊、你还记
1: 得我们那时候去纽西兰开车，
0: <笑>就是路长长一条，看不到尽头，然后因为旁边都很空旷，你也没有那个。速度的相对感，你就很容易的就不小心，哎、欸，怎么一百了
1: ？对啊，超容易超过九十
0: 你拿到这个驾照没有不良记录，你在下一年才可以申请参加道路危险测试，获得绿色的驾照。然后绿色驾照还有有效期三十个月，这个时候你就嗯、呃、累计满你的经验值嘛，所以你的限速可以到每小时一百公里
1: 。升级的概念。
0: 对，升级的，你看多十公里，<笑>所以我不知道这差别在哪里。<笑>持有这个驾照二十四个月之后，你就可以考正式的驾照
1: 。所以这样总共要花一二四年吗
0: ？对，你要花四年
1: ，然后考三考四个考试，对，然后才拿到驾照
0: 。对，超困难。给
1: 、okay, 你太麻烦了吧
0: ？这个跟加拿大的也有点像哎，加拿大也是你要拿到学习驾照，然后大概要花三年的时间，你才可以拿到正式的驾照
1: 。这样比起来，台湾驾照真的是算好拿。
0: 因为台湾的学习驾照，你也只要拿三个月，就可以去考。最
1: 后讲到德国，德国他一辈子就只能考五次，<笑>然后如果你考了三次都没有通过的话，你会被送去参加智商跟判断力的心理测试。
0: <笑>如果你考三次的话，严重怀疑对，还是觉得你智商有问题
1: 。哇靠
0: ！<笑>哇，直接枪爆！哇
1: 我多准备几根鸡腿还不行吗？
0: 哎、欸，那如果假设是你那时候你考机车，你没过，你就要被送去智商测
1: 我有过。<笑>哦，你刚好在压线、
0: 啊、第三次。没
1: 有，没、啊、没事，没事，<笑>没事。总之不会有问题，很迅速，很通过了
0: 。而且他们严格到，就是假设你三次没过，你要先被送去参加智力跟判断力测验嘛，然后你再两次没过。你就这辈子都不能再开车了、
1: 欸。哇，不愧是德国了，只能这样说。
0: 你觉得这个比较可怕，还是四次没考过要去徭役比较可怕
1: ？劳改四年吗？干<笑>劳改四年吧，靠！<笑>这个是你被地址次说你智商有问题，跟你要去关四年的概念。然后我当时选被地址次智商有问题啊。<笑>所以以上就是我们今天关于中国古代考驾照，还有台湾早期考驾照，以及我们跟一些考驾照特别难考的国家。就是互相之间的比较
0: 。如果大家喜欢我们的故事的话，可以到 IG f o l l 我们，我们的 IG 是 Taiwan Dash Line Up， 然后 Taiwan 下面一横线，然后 Up。然后如果有任何问题的话，也都欢迎寄信到 Contact 一点，然后 Taiwan Up Gmail com 联络我们。我们下次,见们下次
1: 再见。耶、yeah, ！然后突然
0: 嘞，我已经拿到驾照了，我可以上路了
1: 。哦，真的吗？下次我们可以边开车边听我们的 Podcast。<笑>
0: 哈<笑>、欸、对我可以边开车边听我的 podcast，
1: 真的，然后自己尴尬到就是，<笑>不行，我就这样送我危险驾驶
0: 。好啊，当我开得比较上手的时候，我再听我自己的 podcast。
1: <笑> OK， 好，那就先这样，拜拜。Bye.